0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 25 de enero del 2024 y yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. Y es sin censura. Falso Claudia Sheinbaum alerta por un video creado con inteligencia artificial en el que pide dinero para su movimiento. Xochitl Gálvez le dice, es pura publicidad. Adultos mayores recibirán 12 mil pesos de la pensión del bienestar por adelantado. Se trata de la dispersión de los bimestres adelantados a causa de los comicios de las elecciones de junio próximo.
2: Vamos a iniciar este pago adelantado a partir del lunes 29 de enero y vamos a concluir el viernes 23 de febrero. Recordarles que hay que administrarlo porque el siguiente pago se realizará pasando al proceso electoral.
1: En el municipio de Ayagualtempa, Guerrero, en la montaña, autoridades integraron a la policía comunitaria a 20 niños y adolescentes, algunos de ellos con armas de fuego. Dentro de los nuevos reclutas hay cinco niñas. Empresarios tiemblan y aseguran necesitar de incentivos fiscales para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Proponen que sea una hora por año menos, o sea que tardaría ocho años en ajustarse a Inom. Luis Cárdenas Palomino ex coordinador de inteligencia de la policía federal en el periodo de Felipe Calderón y su secuaz Genaro García Luna detenido en Estados Unidos bueno pues Cárdenas Palomino consigue libertad por el caso del operativo rápido y furioso el de tráfico de armas bueno pues no se pudo acreditar su responsabilidad de Cárdenas Palomino y pum, le otorgan libertad en este caso y a partir de hoy, 25 de enero, en la historia queda grabado, pues entra en vigor la ley para establecimiento de clínicas veterinarias públicas en todo el país. Repito, a partir de hoy, clínicas veterinarias públicas en todo el país. El objetivo es ofrecer a los animales... Atención médica preventiva y en caso de enfermedad darles un tratamiento oportuno avalado por un médico veterinario. El reportero del barrio y la ejecución de un reo en una cárcel de Alabama con la que utilizarán asfixia por hidrógeno. ¡Qué horror! La bacha y el cerillo nos presentan una actualización de la tabla, de la tabla general del clausura luego de los juegos adelantados de ayer. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas, aquí las explicamos
0: con huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: De cara a las elecciones presidenciales de este país se dio a conocer el calendario de dispersión del dinero que se entregará por adelantado a las personas de la tercera edad, que son parte del programa de pensiones. Es el pago correspondiente a los periodos marzo-abril y mayo-junio. Se deposita anticipado por las elecciones. En este sentido, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, llamó a prevenir... Y a no hacer pues gastos que no se lo gasten en un solo lugar y de un jalón.
2: Para este pago adelantado que se va a realizar con motivo del proceso electoral, 12.1 millones de adultos mayores van a recibir su pensión del bimestre marzo-abril y mayo-junio. La inversión son 465 mil millones de pesos. Personas con discapacidad un mil beneficiarios. La inversión es de 27.860 millones de pesos. Madres trabajadoras 276 mil 416 la inversión social anual es de 2.926 millones de pesos. Para estos tres programas vamos a iniciar este pago adelantado a partir del lunes 29 de enero y vamos a concluir el viernes 23 de febrero. Recordarles que hay que administrarlo porque el siguiente pago se realizará pasando el proceso electoral.
1: El dinero se verá reflejado en su tarjeta del Banco del Bienestar, con la que cuenta ya cada uno de los beneficiarios. Todos los pagos son a través de transferencia bancaria. No hay pago en efectivo. Recordemos que los depósitos a los adultos mayores y beneficiarios de otros programas tendrán que llevarse a cabo antes de la veda electoral. Pero Siri, ¿qué es la veda electoral?
3: la veda electoral, ese periodo en el que los políticos se toman un respiro y dejan de bombardearnos con sus caras sonrientes y promesas épicas. Es un tiempo de paz electoral donde las únicas campañas permitidas son las de salud, educación y protección civil.
1: Uy, sí, porque ya sabes, ¿no? Mantenerse sano, educado y a salvo es lo más importante en medio de esta batalla electoral, ajá.
3: Nadie puede soltar una encuesta donde un fulano está ganando por goleada o Mengano va perdiendo por buro. Nada de eso. La veda electoral es como un intermedio en la telenovela política, donde todos nos sentamos con palomitas a reflexionar sobre quién merece nuestro voto.
1: De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, serán 12.117.000 adultos mayores los que reciban el pago con esta antelación por adelantado. Y la buena noticia es que este beneficio también lo reciben personas con discapacidad. Ellos recibirán 6.200 pesos.
0: ¡La nota que te entra! duro ya la cabeza!
1: Y a partir de este 25 de enero del 2024, entra en vigor la ley para el establecimiento de... Clínicas veterinarias públicas en todo el país. Sí, tienen el objetivo de ofrecer a los animales atención médica preventiva... Si están enfermitos, darles un tratamiento. ¡Vamos con Lola Meraz! ¿Qué es lo que dice el diario oficial Lola?
4: ¡Alice! El diario oficial de la Federación publicó el decreto con la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual entra en vigor desde este jueves 25 de enero.
1: Lola, es importante señalar que la construcción o instalación de estos centros de atención veterinaria será obligación de todas las entidades federativas en coordinación con los municipios, con las alcaldías. Así es,
4: Vicky. Sabemos que en México existen 80 millones de mascotas, de las cuales 43.8 millones son caninos, 16.2 millones son felinos y 20 millones restantes son diversas mascotas pequeñas. Por ley todos los gobiernos sin importar el partido político deberán garantizar en la medida de lo posible la esterilización gratuita de animales y su trato digno y en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animalitos.
1: En todo el país, el 69.8, vaya, el 70% de los hogares cuenta con algún tipo de mascota, en donde más compañía animal tiene la gente, se encampeche con el 77% y el lugar donde menos mascotas ...tiene la gente, es en la Ciudad de México... ...apenas el porcentaje llega al 60% de las personas... 6 de cada 10 personas en la Ciudad de México tienen una mascota en Campeche 8 de cada 10 y hay un estudio titulado el maltrato animal y sus sanciones en México por el investigador César Giles Navarro dice que 7 de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de algún tipo de maltrato
4: actualmente Chiapas es el único estado en el que el maltrato animal no se considera como delito. Sin embargo, el Congreso local... ...ya analiza una reforma... ...para incorporar esta conducta... ...en su código penal. Por cierto... ...el estudio que mencionas... ...también dice que 27... ...de los 32 estados del país... ...tienen leyes de protección... ...o bienestar animal... ...que establecen disposiciones... ...para garantizar el trato... ...digno a los animales... ¡Ay, Miki, creo que hoy es un día para celebrar! ¡Sí!
1: El problema es que estas leyes no siempre se cumplen debido a cuestiones como la ausencia de denuncias, la falta de capacitación o no hay recursos para apoyar al animalito. Por lo tanto, las buenas intenciones se quedaban en papel, pero hoy, hoy es ley y es obligatorio para los estados tener clínicas públicas de atención veterinaria.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y la ejecución de un reo en una cárcel de Alabama con la que utilizarán asfixia por hidrógeno. Qué horror. Calma, tus montes, Alicantes Pintos. Aquí está el report del barrio. ¿Cómo están? la clica, si sí se preocupa uno ¿verdad? de cómo está la clica, neta si sí pregunta él, ¿eh? la banda, ¿todo bien? ¿están bien los jefitos? ¿los carnales? ¿los abuelitos? ¿Ah? ¿los abuelitos? porque mira este abuelito de nombre Luis Carré Luis Carré es un viejecito 87 años ¿ve? 87 años, eh, pues la neta el señor Carré trabajó duro allá en Veracruz, ¿verdad? es Veracruz bueno, era veracruzano, tenía su casita enfrente de la playa y allá se fue a una casita bonita Enfrente de la playa, gente de dinero, los don Luis Carré, verdad los Carré, están metidos en la política allá en Veracruz, y está el viejecillo, 87 años en su casa bonita, cuando de repente de la misma playa salieron unos verdugos, y pues le empezaron a exigir que les dijera dónde tenía el dinero, y los relojes, y las joyas, don Luis Carré, toda su vida valiente, ¿tú crees que en ese momento iba Raja Les dijo, váyanse a la, y pues que lo matan a tiros, ¿verdad? A tiros al señor de 87 años para robarle. ¿Te imaginas toda su vida de esfuerzo y todo para acabar en las manos de unos drogadictos? que ¡Qué triste esa! Y bueno, sigue la consternación y, y, y o sea, el, el shock, ¿verdad? Por el caso de Aarón, el joven de 19 años que apuñaló a su carnal de 17 y mató a su mamá, degollándola, ¿verdad? Y, propó, o sea, con un cuchillo la dejó sangrando. Cuando llegó la autoridad, este morro, ¿verdad? 19 años el arón tenía un cuchillo de 30 centímetros y estaba las puras carcajadas, nomás se reía, va, dice la policía estaba bien drogado, no se sabe qué sustancia, va, no se sabe qué sustancia usó aroncito, pero qué terror, va, qué terror la neta, wey, que, que haya sustancias, va, es que mira, no te voy a decir, va, que esto es cosa menor ni mucho menos, va, pero no es primera vez que pasa, acuérdate cuando el vato aquel en San Felipe, Baja California, persiguió a sus padres padres millonarios, los más ricos del pueblo, ¿verdad? Y el vato que se metía metanfetamina, los persiguió por las calles del pueblo para asesinarlos a cuchilladas, o sea, fue dramático, igual bajo los efectos de una sustancia, gritaba aquel que eran el diablo y se agárrenlo, son el diablo, ¿verdad? Y una vez que los alcanzaba, el vato los apuñalaba, papá y mamá, San Felipe, Baja California, una tragedia, pues la de este morro, igual, fue y agarró el cuchillo y que dicen que oyen voces, ¿verdad? Como no les Dicen esas voces, ponte a lavar el carro Ponte a arreglar tu cuarto Atender tu cama, mapear la casa Barrer todo el patio ah, Eso no te dicen las voces, te dicen puras tonterías No, ya tu, 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 tu. Espérame, 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 porque esto es serio, vato. Hoy, presuntamente, hasta donde yo tengo información, no se ha cancelado la ejecución de un individuo en Alabama, allá en los Estados Unidos, se trata de Eugene Smith, que ya habíamos dicho, ah Que lo iban a ejecutar. Ah, bueno, pues es hoy, hasta el momento, allá los gobiernos de Alabama ni los gobiernos, porque el gobernador en Alabama puede perdonar, o el presidente de los Estados Unidos pero no, parece que no les interesa perdonar a Eugene Smith quien hace 30 años asesinó a una mujer, y cuando digo perdonar, quiere decir nomás lo de la pena de muerte y decir pues que se pudra ir de por vida, ¿verdad? Pero no, parece ser que lo van a ejecutar, ahora ¿cuál es la situación? Que van a implementar por primera vez en los Estados Unidos, una mezcla de sustancias ¿verdad? Que se viene llamando asfixia con nitrógeno y dicen la raza, eso es horrible y dolorosísimo porque es la muerte como si te la pusieran con la bolsa, o sea haz de cuenta que te ponen una bolsa, te quitan o sea, lo que hace el nitrógeno es que elimina el oxígeno de la cámara donde esté el vato, y el vato va a empezar, o sea, sin aire y dicen que se empiezan a desesperar y que todo el organismo, los músculos ¿verdad? empiezan a contraerse porque exigen oxígeno ¿no? o sea, están pidiendo oxígeno y te empiezas a torcer porque no hay oxígeno y todos tus órganos, ¿verdad? Te empiezan a ser consciente de que están tronando y tú estás, pero, o sea, lo triste, ¿verdad? Y lo doloroso es que tú estás bien consciente que te estás asfixiando, que no hay manera de respirar. Es como si tuvieras la bolsa, pero sin la bolsa en la cabeza, ¿verdad? Y entonces empiezan a, a, a los músculos, ¿verdad? Son los que a través de la, la circulación sanguínea te piden, pero no puedes. El caso es que casi y casi terminas como pues asfixiado, horriblemente, morado, ¿verdad? y es una muerte horrible. No quiere decir que con la inyección letal no te mueras bien feo, porque mucha gente cree que te duermes y ya no, ¿está loco? No, también te hacen ver tu suerte, te hacen ver tu suerte también. O sea, la inyección letal es una cosa que al principio sientes unos calores espantosos y luego unas cosas, pero tristes, va vomitivas y te pones bien mal hasta que te mueres. No creas que es una inyección de ya se durmió este compa. O la silla eléctrica. La silla eléctrica, primero te tiran una descarga bien mendiga, ¿verdad? Y quedas bien sangoloteado. Y luego te vuelven a tirar otra tercera. O sea, te tiran dos primero. No, nomás para ablandarte, va. Y ya en la tercera es en la que te carga el payaso. Pero a veces hasta cinco o seis. Es que todo depende, Ras. Todo depende del verdugo. La neta, eh. Te estoy diciendo algo bien acá. Y un día te lo voy a platicar el, el arte de ser verdugo. ¿Verdad? el ar bueno o sea en esos tiempos va en otros que todavía hoy día hay verdugos va en diferentes países y cosas de horribles pero pero el verdugo podía alivianarte o sea bien chido de que te murieras en breve o sea en breve breve o podía o puede el verdugo va hacer que te tardes en morir y la neta o sea un sufrimiento tremendo y también hay quien a veces va le dice al verdugo oye encárgate de que este vato sepa lo que está pasando y le pagan una feria otras veces el mismo verdugo dice, esta persona merece morir rápido, por tal motivo haz de cuenta un luchador social que no le hizo daño a nadie, que nada más está muriendo por sus ideas, pues el verdugo se puede ablandar va y darle una muerte rápida, en breve, pero un día les voy a platicar lo del verdugo, eso está bien cañón, tan tan acabó corta,
0: encuéntranos en facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo nos presentan una actualización de la tabla, de la tabla general del clausura luego de los juegos adelantados de ayer.
3: Estamos en el tiempo, jornada 4, sí, yo sé que iba a la 3, ah. pero estos son adelantos de la 4, llegan los rayados y reciben a los gallos blancos que con qué flojera hasta les empataron, ¿no, bueno? Sí, carnalito, les digo que esto es algo cuántico, jornadita 4 del clausura 2024, a ¿eh? Monterrey, Querétaro, que el gallo blanco hizo la hombrada de empatar de al minuto 83 al rayado, uno a uno y el rayado en su casa. Primero anotó el Brandon Vázquez al 41, luego a John por parte del Querétaro descontó al 83. ¡Y a mi Atlético Sanguichito! ¡Ya me lo aterrizaron los Tigres! Caminando sin esforzarse. Los despacharon, papá. Ah, ¿quién empezó primero el San Luis al minuto 18 con gol de Bonatini y así se fueron al medio tiempo. Ya después, en dos minutos, el Tigres hizo lo que hacen los Tigres, ¿no? Sebastiancito Córdoba, nota al 71 y Bruneta al 73. Y es que no está jugando Guiñac, ¿eh? Ni Abuelito Guzmán. Ya se enfrían los viejitos así muy tarde, como dijo el Piojo. Y como a 30.000 grados bajo cero, se congelaron los bravos de Juárez ¿Oh? y la Aguilas, acostumbradas a vivir en la adversidad. Dos por cero, es que no. Aquí si estaba haciendo frío, carnalito. 2 a 0 le gana el América al Bravos. Que el América, o sea, sé que todo el mundo lo odia, que les cae gordo y que odia más y no sé qué. En lo que va de este torneo, no han jugado a su máxima capacidad. Han jugado o sea a medio callo. Acá pues, en Juárez entiende que tenían frío, va. Pero pues, de todos modos ahí cayeron dos goles. Diego Valdés al 16. Y Álvaro Fidalgo al 84. Y ahí está en el primerísimo lugar de la tabla. El águila del América. <risa> Oye, carnal, en la tabla. América, primer lugar, Chivas Segundas, ah, pero apenas ah, ahí va, ¿no? No, ¿cuál Chivas, güey? En segundo lugar Está el Tigres, también con todos Sus partidos ganados, nomás que diferencia De goles, pues le gana el ameba Tercer lugar, el Rayados de Monterrey Con dos ganados y un empatado El de hoy, luego en cuarto lugar El Atlético Salvini y el Atlético San Luis se lo cree, dos ganados Su perdido, ahí está en cuarto lugar Y pues de ahí para abajo, pues ya en la próxima fecha Tres, nos vamos a ir emparejando, ¿no? Sí, arráncate con lo del chincha Chicharito, ¿cuándo? ¿Cuándo debuta, muñeco? Vamos no, pues con mi Chicharito ahora sí hay fecha de debut. Ahora sí es en serio. Después de tanta especulación. Después de tanto ruido en redes sociales. Que sí, que no, que no sé qué. Recordemos que Chicharito viene de una lesión. Entonces todavía no está listo. Se cree que para finales de febrero o para marzo, como eso de la jornada 9 o 10, estaría regresando a las canchas. Como dice la canción, para abril o para mayo. ¡Ja, ya tiene 35 años Chicharito, ya no se cose el primer hervor. Por ahí creen ¿verdad? que podría estar viendo algunos minutos de acción en la jornada 9, cuando Chivas visita al Necaxa allá en el Estadio Victoria, o en la fecha 10, cuando visiten a la máquina del Cruz Azul allá en el Estadio Azul, o en la jornada 11, cuando en el Estadio Acron reciban al Club León y se enfrente al mismísimo Andresito Guardado. Pero lo que sí es un hecho es que este sábado 27 de febrero nos lo van a presentar ya como jugador de la Chivas allá en el el Estadio Akron. Ya, que sea con la máquina para que, pues, o sea, se haya ahí algo chido, pero también el abrazo con guardado. ¿Quién se lo quiere perder? Oye, ¿y qué número va a usar por fin mi chicharite? Oye, sí, había gran especulación de que qué número iba a usar en el dorsal el chicharito. Que toda su vida ha usado el 14. Nomás creo que en Alemania sí tuvo que usar el 7 porque el 14 está ocupado por alguien de mayor jerarquía, va. Pero, pues, acá en la chiva lo traía Ricardito Marín. Pero ya en su red sociales, Ricardito Marín, dijo mi crack, mi chicharito, le cedo su número, que es de usted, un honor portar este número, pero pues es de usted, así que ahí está. Aparte ya se imprimieron 10 millones de playeras con el 14, como para cambiarle de número, a Y es que la señora Marín, mamá de Ricardito, pues vende camiseta también con el 14, y dice, hijo la net se me van a vender más las del chicharito, güey. <ríe> Porque ya tienen el 14 impreso, pues ya para qué, hijo yo quería hacerlo por ti, te quería apoyar, dice, pero, pero pues mejor se van a vender malas del chicharito y sí, pues ya, el Ricky Marín, ¿verdad? Dijo, bueno, sale, es por usted, que y órale, chicharito, ahí está, hinchate. Papá, ahora platícale a la gente esa bonita historia de los ídolos mexicanos que una vez se fueron, pero una vez volvieron. Y algunos hasta hablando así como quién sabe cómo. ¿Quién podría dejar fuera Hugo Hugo Sánchez, que del Real Madrid se vino a la América? El doctor Luis García, que de la Real Sociedad también se vino Alame, Rafita Márquez de los New York Red Bull se vino a León, Cuauhtémoc Blanco el gobernador más jorobado que tenemos se vino del Real Valladolid a su amado América, Paco Palencia del Español al Cruz Azul, Gerardo Torrado del Racing de Santander a la Máquina del Cruz Azul, Paco Memo del Estándar Lieja ahí en el fútbol de Bélgica regresó al América, que todo parece indicar que ahora también de acá del Salernitana, ya están muy contentos con él, ¿verdad? El Guille Franco que este era no era mexicano Por nacimiento Era naturalizado Pero desde el Vélez Arsfield Se vino al Pachuca Y el que ingresó El torneo pasado El Tecatito Corona Que viene del Sevilla Se vino al Monterrey Pero indiscutiblemente El más exitoso Siempre lo será Hablando de fútbol Por supuesto El mismísimo Luis García No, no es cierto Mi Hugo Sánchez Usted mero Mi Hugo Sánchez un gol un gol Mi penta esto urge y pues tú nomás mira nada más no te apuras así que mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que Hugo Sánchez me firme una camiseta del chicharito les digo <risa>